0: В эфире
1: Международное радио Тайваня. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья! Из нашей студии в Тайбе Вас приветствует Мария Ли. Мы начинаем нашу ежедневную программу передачи с Китайской республики. 30-минутном и часовом. Получасовой блок звучит на частоте 5900 килогерц с 17 до 17.30 по UTC. Он сегодня состоит из выпуска новостей вторника и рубрик «Панорама культурной жизни» с Анной Бабковой и «Учим китайский» с Лилей У. Если же вы слушаете наш часовой блог – на частоте девяносто килогерц с 11 до 12 UTC или же на нашем сайте по адресу tw. Вы также сможете услышать музыкальную рубрику «Нота классики», которую ведет Юна Чень и «Повтор почтового ящика» со Светланой Меренковой. А мы начинаем новости вторника, 17 марта. 77 заболевших новым коронавирусом на Тайване. За один день десять человек – Таковы новости Центрального эпидемического командного центра. Все эти случаи, по предварительным оценкам, завезены на Тайване с других стран. Шестеро новых заболевших – члены вернувшейся из Турции туристической группы, в которой ранее были обнаружены больные коронавирусом. Один заразился в Египте, еще трое привезли вирус из Германии, Франции и Исландии – остальные путешествовали вместе с предыдущими подтвержденными больными. Командный центр также сообщил о том, что 513 человек, вернувшихся на Тайвань из Европы с 28 февраля по 14 марта с респираторными симптомами, будут проверены на коронавирус. К настоящему времени проверены уже более 100 человек. Президент Цайен призвала общественность отложить поездки за границу. Она, напомню, что все, кто совершит поездку в страны третьего уровня угрозы безопасности, а это на сегодняшний день 76 государств, будут лишены карантинного пособия, а те, кто нарушит правила карантина или предоставят неверную информацию при заполнении декларации о состоянии здоровья, будут наказаны. Тайвань объявил 16 марта третий наивысший уровень угрозы для посещения еще 43 стран и регионов на Ближнем Востоке, в Восточной Европе и в Северной Африке. Мера, направленная на сдерживание эпидемии коронавируса, вступает в силу 17 марта. В Список этих стран и регионов входят Россия, Беларусь, Украина, а также Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Путешественники, прибывающие из этих стран и регионов, полный список вы можете найти на нашем сайте в этой новости, должны пройти обязательный 14-дневный карантин. Власти Тайваня призывают воздерживаться от визитов в эти страны без крайней необходимости. Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня сообщает, что список стран третьего уровня угрозы расширен в связи с тем, что несколько тайваньцев привезли коронавирусы стран Ближнего Востока, Восточной Европы и Северной Африки. Таким образом, напомню еще раз, с учетом ранее внесенных в список стран, граждан Тайваня просят не совершать поездок в 76 стран и территорий. Китайские военные самолеты приблизились минувшим вечером к срединной линии Тайваньского пролива. Об этом сообщила во вторник утром Министерство обороны Китайской республики Тайвань точное число самолетов не указывается, но сообщается, что среди них были истребители J-11 и KJ-500. Самолеты пролетели над водами к юго-западу от Тайваня и приблизились к опознавательной зоне противовоздушной обороны Тайваня около 7 часов вечера понедельника. ВВС Тайваня подняли в воздух истребители F-16 и IDF для наблюдения за действиями китайских военных. Они отправили китайским пилотам радиопредупреждение, после чего те покинули воды у срединной линии. Тайваньским школьникам и учителям запретили покидать остров до окончания текущего семестра. О решении правительства объявил в понедельник Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня. Решение было принято после того, как старшеклассник одной из тайбайских школ оказался болен коронавирусом после возвращения с семьей из путешествия по Греции. Он успел проходить в школу в течение недели, прежде чем ему был поставлен диагноз. Весь класс посадили на двухнедельный карантин. Министерство образования также заявило в понедельник о приостановке всех программ зарубежных обменов в старших, средних и младших школах. Те из школьников и учителей, кому необходимо отправиться за рубеж, нужно подать заявление в Министерство образования. Исключения будут делаться только по особым обстоятельствам. Представительство в Тайбэе московско тайбейской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству сообщило во вторник о временном изменении режима работы и временной приостановке части оказываемых услуг. В частности, временно приостанавливается прием документов на получение всех категорий российских виз, за исключением транзитных через воздушные пункты пропуска, частных по особым случаям, например, в связи со смертью близких родственников. И деловых для членов экипажей. Документы на получение виз и легализацию просят подавать исключительно через визовый центр. По вопросам ЗАГС, гражданства, паспортов, свидетельств на возвращение, оформление доверенностей и справок, прием будет вестись только по предварительной записи». Более подробную информацию можно посмотреть на странице представительства в Фейсбуке. Ссылку вы найдете в этой новости на нашем сайте. И коротко о погоде. В среду на севере острова ожидается облачная погода с прояснениями небольшие дожди. В Тайбы от 17 до 22. В Тайджуне такая же картина от 18 до 25 градусов. И на юге в Гаусю облачно с прояснениями от 21 до 28. Новости вторника для вас подготовила и провела Мария Ли. Оставайтесь с русской службой МРТ. Thank <laughs> you.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу «Панорама культурной жизни на волнах МРТ» и у микрофона ее ведущая Анна Бобкова. В этой передаче мы с вами обычно говорим о разных культурных мероприятиях, которые проходят на Тайване, выставках, фестивалях и о многом другом интересном из сферы культуры – и сегодня у меня для вас вторая часть интервью на культурную тему, потому что что как не сериалы, это часть нашей современной массовой культуры. И в гостях у нас актер Александр Воробьев. Это сериал тайваньского режиссера, который снимали в Мурманске. И его название вам уже, наверное, хорошо знакомо из моей передачи. Он называется 20-летнее обещание. И сегодня мы продолжим говорить с Сашей о съемках.
3: Потом все, наконец-то, видят сценарий на сегодняшний день, потому что снимают обычно, ну, максимум 2-3 сцены в день. И, конечно же, в разнобой. Нет такого то, что, не знаю, может быть, кто-то еще не знает, но в основном фильме снимаются не по порядку того, что происходит. А именно, вот в одном месте ты отснял там из из начала фильма, из середины фильма, из конца фильма. Ну, на самом деле, обстановка расслабленная, то есть там между дублями мы там общаемся. Мы там с ребятами обсуждали их поездку в Санкт-Петербург. Они мне рассказывали, как им там в очень Санкт-Петербурге Понравилось, ну, с Хайфаню. То, что Россия им понравилось, но было очень холодно. А в остальном, как бы так, обычные люди, как сказать. Ничего такого я бы не сказал, сверхъестественного. Но опять же, как бы все приходят на работу, все заняты своим делом, все отработали, все разъехались. Вот и все.
2: Ну, какой все-таки позитивный опыт был во время съемок?
3: Мне кажется, самым э, позитивным моментом, и что что меня развлекло, это было, когда мы снимали там у главных героев, я не знаю, могу ли я это рассказывать или нет, но неважно. Мне кажется, я такой маленький краткий кусочек расскажу. В общем, э, главный персонаж из-за девушки начинают состязаться с другим мужским персонажем, и они начинают, ну, хотят придумать такой музыкальный батл, можно так сказать. То есть каждый выходит играть на скрипке. Но так как актеры не умеют играть на скрипке, то режиссеру пригласил учителя музыки, который стоял на боку ну, как бы сцены, есть, он стоял на краю сцены, и каждый из актеров пытался Повторить эти движения скрипки э, за ним, потому что, как бы учитель музыки, он играет ту мелодию, как раз которая звучит, записывается микрофонами. А актер пытается повторить движение, но так как э, все равно смычок он прикасается к струнам, все равно вот эта вот ужасная просто музыка. Мы снимали это дубль, наверное, часа два, потому что каждый раз, когда он начал играть, там была толпа из где-то 80 девушек в Тайване, которых пригласили на массовку. Каждый раз они ржали, и каждый раз мы переписывали, каждый раз на нас звукооператоры кричали, что вы смеетесь. Мне кажется, вот этот день он запомнился больше всего, потому что как раз в тот день снимали главную сцену как бы со мной, то есть никогда я просто там, что там перекидываюсь пару словечек, э, ну или еще там. А там, где сцена, где я морально оказываю поддержку главному персонажу, я подношу ему бокал алкоголя, чтобы он залил свои раны. Вот. Мне кажется, вот этот э, день был самым таким интересным.
2: Столкнулся ли ты с какими-нибудь интересными вопросами касательно русских, русской там, культуры, чего-то про Россию со стороны тайванцев.
3: Да, конечно, это было очень интересно, потому что не вся трупа ездила в Россию, конечно же, а только часть. А часть оставалась здесь. И вот та группа, которая ездила в Россию, они там подходили ко мне и спрашивали. Ну, они их, похоже, в Мурманске их в баню водили, что ли. И они начали там мне рассказывать всякие стереотипы о русских, то, что вот начали рассказывать истории, то, что вот они в Мурманске там сначала их напоили, потом повели в баню, потом заставили их выходить на снег голыми. Ну и и другие какие-то вот в этом плане интересные вещи. Мне рассказывали, делились, спрашивали, а все ли так делают. Как, кстати, твоего героя зовут? У у Моего героя, который я играю? Да. Моего героя зовут студент по обмену. Лучший друг главного героя, но у него нет имени, у него только студент по обмену. Просто, нет, ну, главный персонаж называет меня То есть, как бы я когда приехал первый раз, они спросили мое английское имя И пару раз там в кадре прозвучит то, что меня зовут Алекс
2: Ну, несмотря на какие-то не очень организованные моменты на съемке, которые бывают, я думаю, в любой профессии Как ты думаешь, будешь ли ты соглашаться сниматься в будущем на Тайване?
3: Честно говоря, меня уже приглашали сниматься еще в рекламу. Меня приглашали э, стать э, ведущим э, на канале Домсен, который желтые такие иероглифы, если кто знает. Вот э, меня приглашали туда вести программу, чтобы продавать э, всякие товары, Ну типа телемагазин. Вот им нужен был иностранец. Э, Они меня пригласили на интервью, но я как бы отказался. Честно говоря, вот этот вот опыт он оставил на меня какое-то неизгладимое впечатление. Я не думаю, что я захочу еще как-то профессионально заниматься именно этим, потому что я бы не сказал то, что мне интересно этим заниматься. Потому что да, это интересно играть, но когда ты играешь, когда ты видишь этот сценарий, если вы какой-то более профессиональный проект, наверное бы да. Но вот в, больше в такого плана в фильмах или еще раз сниматься в подобных сериалах я бы не стал.
2: Тебе как-то не понравилось, что отчасти ты пытаешься вкладываться в проект больше, чем некоторые другие над ним постоянно работающие Да, все верно Бывает на самом деле, -э 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 не только на съемках ну, найти такую работу, я так не сложно. Вот мне интересно, вот ты говоришь, что у тебя есть агент, а насколько агент нужен? Потому что я знаю, что у некоторых там, ну, например, моделей, не знаю, вот актеров находят ли таким образом, но, например, подходят прямо на улице, один раз ко мне там на улице подходили, давали визитку модельное агентство, потом писали в Фейсбуке, сами приглашали на участие в передачах телевизионных для иностранцев, ну, и ну, как бы это писали мне, да? Ну, а можно еще и самому найти какие-то вакансии в специальных группах для актеров и в принципе, я так понимаю, что ну это не сложно, но зачем нужен агент и почему у тебя есть агент? Uh,
3: все верно. Потому что, как бы сейчас мы находимся в Тайбе. А на тот момент я находился и постоянно базируюсь в Гаусионе В Тайбе есть очень много модельных агентств, которые ищут иностранцев. Uh, в Тайбе тебе могут подойти на улицу и предложить работу моделью. Но в Тайбэе также надо не забывать о том, что очень много иностранцев. А когда ты в Гаусионе Где не базируется Ни одно модельное агентство Которому нужен иностранец то тебе очень сложно найти работу в этом плане. Поэтому зачем мне нужен агент? Потому что если вдруг какая-то работа появится хотя бы в Тайнане, чтобы я поехал и принял участие в этой работе. Потому что в Тайбе все решается по-другому. Все на самом деле, вот, э, все сконцентрировано в столице. И это большая проблема, мне кажется. Потому что как только ты выезжаешь из столицы, ну, я, я за столицу имею в виду не только Тайбэй, я еще говорю про Симбэй, Тао Юэн. Вот эти, наверное, три города которые является центром вообще всей работы на Тайване Которая связана как-то с иностранцами А как только ты спускаешься вниз Там люди думают немного о других вещах
2: а, То есть я тебя не очень правильно поняла Это агент по поиску работы Это не агент, это не актерский агент
3: Это именно актерский агент То это... есть ты
2: человек, который не собирается Не интересуется тем, чтобы заниматься актерством Моделингом И у тебя все равно есть агент
3: ну, как, я же не могу сказать, то, что она мой чистый агент. Просто она мне, в прошлый раз мы с ней связались, и я на нее поработал, можно так сказать. То есть, если будет еще какая-то работа в Гаосшоне, она мне ее подкинет. Я не держу с ней контакт каждый день. Просто, если бывает иногда работа, она мне скидывает вакансии, вот скажем так.
2: Окей. Саш, спасибо. Было интересный экскурс в такой бэкстейдж тайванских да. да? сериалов.
3: Небольшой экспириенс.
2: Тогда увидим тебя на экранах.
3: Отлично. Сериал выходит в конце года. Его будут целый год монтировать, как мне съемочная группа сказали.
2: Тогда удачи. Давай.
3: Спасибо. Всем пока.
2: Пока. Это была передача «Панорама культурной жизни». У микрофона была ее ведущая Анна Бабкова. До новых встреч через неделю, дорогие друзья. Пока-пока.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! ДАДЖАХАО! В эфире Международное радиодавание. Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня давайте познакомимся с тайвальским современным поэтом Лио Кэ Сян. Лио Кэ Сян родился в седьмом году в городе Тайчжоу. Он начал писать стихи, когда ему было восемнадцать. Це моего творчества – красота природы на Тайване. Сегодня мы выучим его святого лень «Надежда». XI Wang. XI Wang. Сначала давай Сначала давай сопрождаем святого Надежда,希望 Будет год, когда в весенний день Наши сыновья и многие будут читать Воменда, зсы, сын, хвей, дудал Зимние прилетные утки вернутся на север。Когда они будут пролетать мимо машин улики тамсы经过淡水河边的车辆 запрещается сигналить ...禁止喇叭. Вот наше святоварение. Давайте разучим одни фразы слова. Заглавие святоварения. Надежда. Си-уан. си Первая фраза. Будет год, когда в весенний день. Джон, 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 Весенний день. Чунтен. Чунтен. Будет год, когда в весенний день. Чон Йо день. Весенний день. Вторая фраза. Наши сыновья и внуки будут читать Суэн, 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 Наши сыновья и внуки будут читать Уменда Цон Хуй дута Третья фраза Такие заголовки новости Заголовок 头条，头条， 头条新闻新闻新闻如下如下如下 дальше зимние прилетные утки вернутся на север. Дон, хоу ньоу. Сяо я яо, бэй, Зима, Перелетная птица. Хоу няу, хоу няу, утки. Сяо Я Вернуться на север 要北返了, 要北返了. Зимние прилютные утки Вернуться на север Я Yao Bei Fanl Даншэй, хэ, бэн. Даншэй, Когда они будут пролетать мимо машин, улыки Последняя фраза запрещается сигналить запрещается сигналить запрещается сигналить Xing La Payam Sytabrian Fum Si Wang Jong Yo Yan Ho Tiao Sing Wan Rusia Dawai Prashay Mishuras Xiuan Jong Yo I Nyan Chuen Tian
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Нота Классики. У микрофона Юна Чен. Тайванское Министерство внутренних дел сообщило 26 февраля, что еще 9 высококвалифицированных зарубежных профессионалов получили гражданство Китайской Республики Тайвань за особые заслуги на льготных условиях без отказа от своего изначального гражданства. Согласно данным Тайванского МВД, к настоящему моменту 128 проживающих на Тайване иностранных граждан прошли здесь натурализацию с сохранением своего изначального гражданства. В связи с этим, я бы хотела приложить внимание у наших слушателей передачу в рамках программы «Нота классики» из прошлого года об одном пианисте немецкого происхождения, который недавно получил гражданство Китайской Республики с сохранением своего изначального. На прошлой неделе мы слышали первую часть этой передачи. Сегодня в эфире прозвучит ее продолжение. На прошлой неделе я рассказала вам о пианисте немецкого происхождения, который живет на Тайване уже 40 лет, и недавно, 24 июля, получил гражданство Китайской Республики за особые заслуги. Его зовут Рольф Петер Вилли, а по-китайски – Уэй Ло Фу. Он известный на Тайване пианист, и многие любители музыки знают его, в первую очередь, как партнера своей жены тайванской пианистки Елюйна Лина Е в фортепианом дуэте. Этот семейный дуэт исполняет произведения для двух фортепиано как на Тайване, так и за рубежом. В качестве дуэта они были удостоены престижных на Тайване наград. Сегодня мы послушаем два произведения в их исполнении. Первое, что прозвучит в эфире, Это произведение композитора Франсиса Пуленко «Концерт для двух фортепиано ре минор». Далее в эфире прозвучит произведение листа «Пляска смерти» в переложении Руфа Петра Вилле для двух фортепиано с оркестром. PHONE RINGS Передача Ноута Классики. До новых встреч в эфире. Всего доброго.
4: Добрый день, дорогие слушатели. В эфире почтовый ящик МРТ и с вами его ведущая Светлана Миренкова. На этой неделе письма и рапорты нам написали Василий Гуляев, Алексей Веселков, Александр Пруцков. Александр Макухин, Владимир Андрианов, Александр Горшков, Игорь Данилевич, Александр Сычев, Николай Егорович Ларин, Виктор Варзин, Игорь Кольке, Виталий Иванов, Анатолий Клепов и Тощики Цубои. А далее обзор рапортов. Давайте посмотрим, как было слышно наши две частоты на этой неделе. Еще раз напоминаю, что нас можно слушать на двух частотах 5900 кГц с 17 до 17.30 часов по UTC, а также часовую программу на частоте 9490 кГц с 11 до 12 часов по UTC. Александр Макухин из Москвы слушал частоту 5900 кГц 10 и 11 марта. Он пишет, что 10 марта он настроился на эту частоту в 17.07 и слушал ее до 17.30 часов по UTC. В этот день приема практически не было. Качество эфира составляло всего лишь 1%. В 17.20 прием стал немного лучше, но присутствовали сильные шумы. Было трудно разобрать слова в передаче. И качество эфира с 17.20 до 17.30 составляло 10%. А 11 марта прием был среднего качества, но также присутствовал сильный шум. Качество эфира составляло 50%. И его оценки по шкале СИНПО 10 марта 1.5.1.1.1 а 11 марта 35233. Анатолий Клепов из Москвы слушал частоту 5900 кГц 8 марта с 17 до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что в этот день прием был хороший и по шкале SIN по его оценке 55454. Николай Егорович Ларин из Подмосковья. Слушал эту частоту 4 и 5 марта. Он сообщает, что прием был отличный на 55455. Алексей Веселков из города Бердск настроился на частоту 5900 килогерц 7 марта в 17.00 и слушал ее до 17.30. Однако он сообщает, что слышимость в этот день была плохая и его оценки по шкале Синпо. 14411 Александр Пруцков из города Рязань слушал эту частоту с 7 по 9 марта с 17.00 до 17.30 часов по UTC. Он пишет, что в эти дни слышимость была удовлетворительная. И во все дни по шкале СИНПО он поставил 3-5-5-4-3. Виктор Варзин из города Коммунар Ленинградской области слушал эту частоту 8 и 9 марта. 8 марта он слушал ее с 17.00 до 17.21. Он пишет, что была хорошая сила сигнала, присутствовали небольшие шумы и замирания, общая оценка приема – хорошо, речь распознаваема. Он отмечает, что передача началась с задержкой на одну минуту в 17.01. И в этот день его оценки по шкале СИНПО – 5.5.4.4.4. А 9 марта он слушал эту частоту с 17.12 до 17.28. Он также сообщает, что была хорошая сила сигнала, присутствовали небольшие шумы и замирания. Общая оценка приема отличная и оценки по шкале СИНПО 5545. В поселке Приморский Республики Крым частоту 5900 кГц 1 марта слушал Владимир Андрианов. Он пишет, что был более-менее интенсивный сигнал с умеренными замираниями. Помех от других станций не было. Атмосферные помехи более-менее значительны. Общая оценка 3 удовлетворительна и оценка приема по шкале СИНПО 35333. Игорь Данилевич из города Сбарш Тернопольской области Украины слушал частоту 5900 кГц 2 марта с 17 до 17.30. Он сообщает, что в этот день был практически идеальный сигнал и его оценки по шкале СИНПО 55545. Игорь Кольки из Москвы слушал частоту 9490 кГц 6 марта с 11 до 12 часов по UTC. Он пишет, что мощность транслируемого сигнала была средняя. На протяжении всего приема не было обнаружено мешающих радиостанций. Атмосферные помехи незначительно влияли на качество сигнала. Присутствовали нечастые затухания сигнала. Он пишет, оцениваю прием как удовлетворительный, местами хороший. И по шкале Синпу он поставил 3,5, 4,4,3. Также 6 марта эту частоту слушал точки Цубои из Токио, Японии с 11.40 до 11.50. Он сообщает, что слышимость в этот день была плохая. И его оценки по шкале Синпо три три два четыре два. Василий Гуляев из города Астрахань задал нам такой вопрос Лето неумолимо приближается, а вместе с ним и переход на новое расписание вещания. Как будет работать ваша радиостанция в летний период? Есть ли еще какие-то изменения? На данный момент у нас не предвидится никаких изменений. Мы останемся вещать на наших двух частотах 5900 кГц и 9490 кГц. Дорогие друзья, а я еще раз напоминаю, что детская творческая группа «Фасолинки» при поддержке Русского клуба на Тайване и Русской службы международного радио Тайваня объявляет о детском художественном конкурсе, приуроченном к 75-летию Победы. Тема конкурса «День Победы. Мир на земле». В конкурсе принимать участие могут дети от двух с половиной до 17 лет включительно. Номинации конкурса «Рисунок» и «Детская поделка». Прием работ проводится до 20 апреля включительно. Каждая работа должна сопровождаться пояснительной запиской с указанием названия композиции, фамилии и имени автора, возраста автора, контактного телефона и имейла для обратной связи. Работы без пояснительной записки не принимаются к участию в конкурсе. 25 апреля пройдет оглашение результатов конкурса на сайте и, и в соцсетях русской службы МРТ и на странице Фасолинки в Фейсбуке. А церемония награждения пройдет в рамках празднования 9 мая 2020 года на площади Маджискве в Тайпе. Время и место будут уточнены дополнительно. За более подробной информацией следите на наших страницах в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. Дорогие друзья, а у меня на этой неделе все. Не забывайте присылать письма и рапорты на наш электронный адрес russsobaka.org.tw Следите за последними новостями из жизни Тайваня на нашем веб-сайте ru.rti.org.tw Заходите на наши странички в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. Не забывайте участвовать в вопросах и писать комментарии. А также смотрите наш YouTube-канал. С вами была Светлана Миренкова. До встречи на следующей неделе.